0: Нет, я в дом, дом свой. С одной стороны болеют раком, с другой стороны умерли с рака, другие болеют, не могут выяснить, в чем дело. И вот так вот, вот вокруг. То есть вот, да. вот дом стоит, у нас вот через дом кто-то умер от рака. Здравствуйте, это программа «Курс Дядюшки по Breaking News». Сегодня пятница, 24 ноября 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко, Дмитрий Приветствую вас. Добрый вечер. Владимир Путин призвал крупные и стратегические предприятия, независимо от форм собственности, быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции. Дмитрий, способно ли увеличение ее производства положительно сказаться на экономическом положении бизнеса и граждан? И самое главное, кто будет покупать эту продукцию и не возьмет ли он деньги на ее приобретение из карманов всех 146 миллионов россиян.
1: Ну, я надеюсь, что это не является посылом к введению военного положения по причине того, что такие вещи делаются только в предвоенное время. И очень хотелось бы напомнить нашим согражданам, чтобы они тоже особо не паниковали. Это при советской власти большая часть, например, макаронных заводов, они, по по сути, были выполнены готовы к выпуску продукции так называемого двойного назначения и отрабатывать там патроны порох и все остальное. сейчас я вынужден огорчить наших псевдоэкономистов в общем технологии именно производства очень сильно поменялись и поэтому технологии двойного назначения когда в общем не было разницы что производить макароны или патроны, они, в общем, практически канули в лету. И для того, чтобы реально перейти на военное производство, нужно не просто до оборудования, по сути дела, до основания, а затем. Поэтому говорить о том, что оставшиеся полудохлые производства, которые есть на территории Российской Федерации, смогут быть модернизированы. А напомню, в прошлой программе мы говорили о введении налога, на модернизацию, то есть завоз нового оборудования и установка его на баланс будут облагаться дополнительными налогами, то, в общем, предприятие это не вытянут. Ну и, безусловно, вопрос логичный, откуда возьмутся деньги, потому что 500 тысяч сейчас дискредитированных счетов, а это всего лишь счета предприятий, которые, не нарушая закон, поработали с физическими лицами, но сотрудники банков, взяв флаг в руки и кол, начинают, что называется, всех разгонять как чертей и искать в- 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 черную кошку в темной комнате, при том, что ее там нет, и закрывать всем повально счета, то вот при всех этих вводных говорить о том, что предприятия смогут перейти на выполнение э, военных заказов, на мой взгляд, безосновательно. Плюс ко всему, деньги-то взять, даже если пофантазировать, что вы заплатите налог на модернизацию, вы построите, по сути дела, второе предприятие рядом со своим макаронным заводом. Кто вам за это платить-то будет? В бюджете денег нет, и, соответственно, вы попадете просто в кабалу, тогда, может быть, имеет смысл сразу отписать предприятие так называемым государственным менеджером эффективным, другое дело, что и они с этого тоже ничего поиметь не могут, кроме как коршун раздербанить остатки оборудования, по помещений, и продав традиционно с помощью Следственного комитета и налоговых органов 10 лет последующей жизни людям, которые управляют и владеют этими предприятиями. Поэтому посыл, конечно, тревожный, сразу могу сказать, Надеюсь, что он не будет реализован в конкретных действиях, а всего лишь останется посылом. И это было всего лишь пиар-акция, поскольку данный посыл и выступление было перед как раз представителями оборонных заводов, а не частным бизнесом. Ну а по поводу частного бизнеса мы еще поговорим выше.
0: Даже без дополнительного производства продукции военного назначения страна уже практически представляет собой одновременно и... Пороховой склад и минное поле замедленного действия. Это я к тому, что эксперты посчитали, что общий объем незастрахованных рисков в российской экономике превышает чудовищную цифру в квадриллион рублей. Это единица с 15 нулями, миллион миллиардов. Причина – ветхая советская инфраструктура, износ которой на уровне 50%, на ее обновление денег, разумеется, нет, но вы держитесь там – Неизбежные следствия такого положения дел – это возможные аварии на транспорте, разрушение жилья и строений, экономические катастрофы по всей стране. И вот выброс рутения 106 в сентябре, о котором мы в худших традициях чернобыльской аварии узнаем только сейчас, из европейских, подчеркну, источников только это подтверждает. Большая часть рисков, разумеется, не страхуется. Нет у нас такой национальной традиции. Предприятия и граждане предпочитают рассчитывать на помощь государства. Дмитрий, если этот пороховой склад и минное поле одновременно рванут, при этом непонятно где и когда на такой огромной территории, в любой момент, какие экономические последствия накроют страну и способны ли государство компенсировать хоть малую толику возможного ущерба?
1: Евгений, вы очень правильно упомянули выброс с Я хотел бы обратить внимание наших сограждан. Здесь очень правильно параллель с Чернобыльской аварией. Не в смысле а, мгновенных последствий, потому что тем, кто немножко знает а, физику, химию, соответственно, а, как распространяется радиация, чем является рутень, может посмотреть, соответственно, какой это изотоп. А, здесь, в, здесь прямой параллели-то вы и не увидите, по причине того, что все-таки Чернобыльская авария была более жесткой и люди могли получить дозу облучения по доли секунды и умирать, в общем, вот сегодня-завтра. То есть это происходило мгновенно, и это было видно. С рутением ситуация несколько другая. Если вы посмотрите на последствия, которые он может вызвать, и через сколько он может вызвать, то я, к сожалению, не могу сказать, что здесь имеет смысл, конечно, обратиться, я всего лишь хорошо изучал гражданскую оборону при советской власти. И по моим оценкам, всплеск заболеваний различных, поскольку никто не был эвакуирован из этой зоны, он должен прийтись на приблизительно на через полгода, как это не покажется забавно, в момент выборов или сразу после выборов Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина, А после этого сразу же должен пойти всплеск заболеваний. Хотел бы обратить внимание на поведение так называемой государственной машины. Государственная машина в первую очередь будет замалчивать. Рассчитывая, что она компенсирует или пролечит наших сограждан, которые проживают в зоне поражения в Челябинске, это очень сильно наивно. Поэтому... Тут спасение утопающих дело рук самих утопающих. У меня огромная просьба ко всем жителям Челябинска внимательно изучить научные материалы по распространению Рутени, посмотреть, как он накапливается, причем использовать не естественно не пропагандистские каналы типа РНТВ, где, скорее всего, земля плоская и в целом нами управляют рептилоиды, а все-таки посмотреть именно ученых, причем профессиональных желательно ученых. Потому что то, что я посчитал, приблизительно через полгода должен начаться всплеск различных заболеваний. И, скорее всего, он будет замалчиваться, как и замалчивается сейчас имеющаяся эпидемия ВИЧ-инфекции. И когда сейчас говорится о том, что сейчас закуплена чуть больше препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, а у нас эпидемия ВИЧ-инфекции происходит, то вот сравнивая чернобыльскую аварию, которая в первую очередь замалчивалась, и только потом она закрывалась телами наших героев, другого слова я не применю к этим людям, которые получили какие-то смешные компенсации, и о них забыли очень и очень быстро, вручив по медальке, которую они могут теперь сдать за недорого в ближайшем ломбарде. А ситуация, соответственно, которая происходит при всех у нас техногенных катастрофах и замалчивания, которое происходит здесь и сейчас. В экономике для жителей Челябинска это означает, что за свой будущий больничный им придется платить самим, потому что заболевания, которые будут диагностироваться, как говорится, рук против ста, что это будут какие-нибудь ОРВИ. Просто врачам, главврачам спустят, что ни при каких обстоятельствах не фиксировать и не связывать э, вот этот э, пик, более того, этот пик осознанно гасить, не связывать его с той э, техногенной катастрофой, которая произошла сегодня, сейчас в ноябре. Поэтому я думаю, что мы продолжим, поскольку наши обзоры, э, и нам, жители Челябинска, где-нибудь после того, как они дружными рядами проголосуют за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на должность Владимира Владимировича Путина. Надеюсь, что они потом также радостно нам отпишут здоровье их детей. Потому что в первую очередь Рутени должен сказаться по его последствиям, то, что я, по крайней мере, считал и про считал и прочитал на здоровье детишек, которых нужно было эвакуировать.
0: Государство заинтересовалось фрилансерами. Глава Федеральной налоговой службы причислил их к некой серой экономике и посетовал на то, что они, дескать, регистрируясь на известных интернет-сервисах, не платят налогов. Ну, его понять можно, работа у него такая. Мы же напомним, что с точки зрения экономической теории не существует никакого серого или черного рынка. Есть обычное рациональное поведение людей в условиях вмешательства государственного, которые не собираются отдавать часть кровно заработанного непонятно кому, непонятно на какие цели. Дмитрий, стоит ли сотням тысяч российских граждан, особенно из регионов, которые для элементарного выживания становятся фрилансерами или заняты в так называемой гаражной экономике, а также интернет сервисом которые помогают им находить клиентов, Насторожиться, не развернет ли государство против них очередной виток налоговой войны?
1: Против этих граждан идет постоянная война. И это именно гаражная экономика, в которой, по нашим оценкам, состоит от 47 до 51% наших сограждан. И государство, то, что вернее мы называем ошибочным государством, ведет постоянную войну. Единственная ремарка, я хочу опять э, отправить э, службе Федеральной службы охраны, как это не покажется странно. Именно они на сегодняшний день э, носят аналитические отчеты главе государства. Федеральная служба налоговая служба замечательно отчитала, что введение онлайн-касс себя полностью оправдало, поскольку выросли колоссально платежи и якобы э, вышла экономика из тени. Так вот, дорогие мои, пожалуйста, аналитики, запомните раз и навсегда, никто ниоткуда никуда не вышел и никакие обороты не выросли. Произошло достаточно банальная вещь. Произошло задвоение прохождения денег. Оптовое звено, которое было всегда мелко оптовое звено, попав под эти кассы, по сути дела, всего лишь показало, и раньше оно показывало на расчетных счетах, а теперь она показала это через онлайн-кассы показала эти деньги. То есть у вас, оп, мелко оптовое звено показало раз оборот, и этот же оборот показала через розницу. То есть произошло задвоение. Поэтому никто никуда не вышел. Это первая ремарка. Вторая ремарка. Не существует никакой черной или серой экономики. Ни при каких обстоятельствах. Потому что черная и серая экономика, в черной экономике заинтересованы господа чиновники. И никто иной. Потому что чем больше существуют черные экономики и чем более жестокие наказания, они продают чиновники людям, работающим в так называемой серой или черной зоне, уголовные или административные наказания, поэтому у них растут доходы. А эти, в свою очередь, платят эти налоги или поборы, как угодно их назовите. Поэтому, когда мы говорим о фрилансерах, все, что я могу сказать, Для учета этих людей нужно всего лишь одну вещь. О них государство должно в лучшем случае знать, что они оказывают данные услуги. А все, что касается их формы налогообложения, администрировать, облагать их налогами, учитывать – это экономическое преступление против экономики России. Потому что сегодня и сейчас обычный журналист, который фрилансом продает, например, мне тексты, он приходит не один, он минимум приходит еще с двумя людьми, с бухгалтером и юристом. И, соответственно, стоимость его услуг для меня растет, а для вас растет стоимость моего, соответственно, контента. И с другой стороны, от него сидит минимум четыре человека. Это налоговый инспектор, это трудовая инспекция. Это, как правило, какой-нибудь роспотребнадзор, который наблюдает непонятно зачем. Ну и, безусловно, кто-нибудь из тех, кто должен учитывать за ним, что же он делает. Это уже там профессиональная история. Для кого-то это там пожарный, для кого-то там, соответственно, это мониторинг росалкоголя регулирования. Минимум 3-4 человека с государственной силой сидит с той стороны. Дорогие мои хорошие, если вы хотите построить реальную экономику, давайте уберем этих шестерых или пятерых человек от единственного оказателя труда. Я применю это слово. Наверное, оно не очень правильно, но это именно оказатель труда или оказатель услуги. И пусть он мне продает эти услуги один без ансамбля. И все тогда встанет на свои места. Поэтому так называемые фрилансеры они не являются теми людьми, которые нарушают экономические законы. Они соблюдают ваши законы, и они просто сравнивают, положили на весы две вещи. Вот этих шестерых, которых вы ему навязали, и то, что они работают там, где вы их не знаете. Ну, а с войной вы, конечно, можете пойти на этих людей, даже по всяким сайтам шариться, Но только, как это говорит Владимир Владимирович Путин, пыль замучаетесь глотать, потому что одному инспектору отловить вот эту мелочевку, показательные выступления, конечно, по телевизору можно сделать. Но фрилансеров у нас несколько миллионов, и дай бог здоровья этим людям, которые оказывают нам всяческие услуги. Варят за нас борщи, убирают нам полы, соответственно, строят нам дороги и делают массу замечательных людей. Давайте оставим их в покое. Для того, чтобы, если вы хотите с ними общаться, нужно две вещи. ИНН и расчетный счет, который у них при рождении, как правило, есть. Не надо открывать особого специального ИННа. Какие-то особые специальные меры. Ну и после этого, может быть, они выйдут из тени, потому что они поймут, что они все-таки соль земли русской, а не рабы, которых вы хотите куда-то загнать и почему-то трясти с них псевдосоциальные налоги. И псевдо на расходы на пенсию, на которые они не то что прожить не смогут, они не смогут дойти даже до аптеки. Ну, вот таковы у нас сегодня новости.
0: Русская поговорка «один с сошкой, семеро с ложкой» отлично иллюстрирует всю эту печальную ситуацию. Видимо, поэтому она и родилась на нашей земле. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по брекинг News Мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Задавайте ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь, чтобы смотреть еженедельные новые выпуски. Удачи вам. До новых встреч.